0: Olá, caríssimos, se ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de inteligência artificial mais especificamente de processamento de linguagens naturais, de voz, de áudio, de texto. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música Parece essa hoje, eu tô aqui com a Ana Mioto, que é mestranda em bioengenharia na USP, também uma das instrutoras aqui da Lura. Tudo bom, Ana?
1: Olá, Paulo. Olá, Stephanie. Olá Igor. Olá, João. Tudo bom?
0: A Ana já deu spoiler. Aqui tô também com o João Grazotti, que é Head de Dados na Traction, que é uma startup que tem feito bastante barulho. Olha, tem um trocadilho aqui. Bastante barulho. Como você tá, João?
2: Opa, prazer, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui.
0: E tô com a Stephanie Mônica, que é do Escubatinho, olha que bacana, sempre trazer o pessoal aqui do suporte, apoio ao aluno da Lura, da Escola de Dados. Como você tá, Stephanie?
3: Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito bem, <risos> feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: E com o Igor, que também da Lura, em Machine Learning, Data Science. Tudo bom com você, Igor? Olá, tudo bem, Paulo? Tudo bem, pessoal? Também sou um grande fã do Escobatim, entrei na Lura por esse time, tô muito feliz de estar aqui. Olha que legal, funciona. É engraçado, né? Eu tenho muito prazer de trabalhar na Lura e falar que a gente vende um produto pras empresas que a gente usa, não é? Porque a gente contrata as pessoas que estão começando Começando, algumas né, na carreira, e para treiná-las e deixá-las a par do que, que tá acontecendo, deixá-las estudando para depois é, contratá-las com dev, instrutor e etc. Né? Então fica aí aquele recado, né? É um manifesto para as empresas contratarem pessoas em Diversos estágios da carreira porque é ali que depois a gente vai ter as pessoas que vão fazer crescer, né, uma empresa de tecnologia. Pessoal, para a gente começar essa conversa, eu queria entender. Então, eu vou dar um problema, tá, para saber se isso evoluiu, não evoluiu, como que é hoje em dia, se isso é dado, se isso é inteligência artificial, onde que tá. Então, quando a gente fala de NLP, quando a gente fala de Voz, de texto e etc., a gente tem alguns problemas básicos, né? Por exemplo, os que a gente passa muita raiva quando a gente tenta conversar com os assistentes pessoais do Google, da Amazon, da Microsoft, da Apple, etc. E a gente pede um simples, por favor, toque tal música ou um, por favor, apague as luzes e ele te responde com, não entendi o que você quis dizer. Né? Então eu queria saber, hoje, 2022, a gente tem bibliotecas poderosas que eu posso passar um áudio e falar, olha, isso aqui é português, por favor, me dê as palavras-chave dentro desse conjunto aqui de contexto. O que essa pessoa tá querendo fazer? A intenção. Qual que é o verbo, qual que é o objeto? Isso é muito, já? Eu tô pedindo muito, ou já tem em Python 47 bibliotecas que você dá o .mp3, o .wave, ele te devolve verbo predicado, uma árvorezinha. não, mas também tem chance de ser isso, tem chance de ser aquilo, com tantas porcentagens de de, de certeza, antes de entrar na matemática por trás disso. Hoje isso é viável? Ô Paulo, eu posso começar
2: introduzindo um pouco o que, que basicamente essas bibliotecas teriam que ser feitas, que isso entra muito na área de atuação da Traction, assim, pra poder... Claro,
0: claro, pode ir, vocês preferem ir pela para explicar tudo que precisa pra depois falar, e atenção, tem uma biblioteca pra cada um e uma final que junta todas, ótimo, podem colocar sim, vai lá, junto Então
2: basicamente pra análise de voz e áudio em si, que é o que vai usar para a NLP e para as famosas assistentes virtuais, de exemplo Siri, Alexa e as demais, o primeiro processo sempre é você capturar esse áudio do ambiente, ele tendo noise ou não, ele tendo mais pessoas ou não, tendo música de fundo ou não, e transformar isso de um mundo analógico um mundo digital, para você poder usar isso de input no seu modelo. E isso tudo parece uma etapa bem simples, mas é uma etapa importante do processo. E é uma coisa, inclusive, semelhante, até engraçado com o que a gente faz aqui na Traction, porque a gente faz análise de vibração em máquinas para poder pre prever Defeitos. E imagina que essa análise de vibração ela é igualzinho ao áudio. O áudio, o som, a voz, ela é uma vibração Uma onda mecânica, você vai captar Ela com um sensor, um, um microfone E você vai processar ela e colocar ela Num formato onde ela possa servir de input Para um modelo. Então, o que é esse formato Que você vê a onda? Basicamente, tem a onda No tempo, que é o somzinho se mexendo E você quer converter ela para uma coisa digital Então, pensa lá em todo o IoT no hardware Você quer quantizar isso, você quer é, Transformar isso em números e você quer Imputar isso, esses números, de uma maneira bonita Para o seu modelo. Então, pensando que a gente vai fazer futuramente, aplicar nas bibliotecas que a gente vai usar a rede neural, que vai fazer o, o speech-to-text, que vai usar BERT e algoritmos com nomes famosos aí de NLP, mas para fazer esse processo você precisa de um, um formato de dado, principalmente quando a gente está falando do speech-to-text, que é você pega a fala você vai processar ela e transformar ela em texto para poder usar modelos, é converter isso para um formato que seja interessante, que seja interpretável de áudio, e esse formato é o que a gente chama de espectrograma, então esse espectrograma você obtém ele através do que a gente chama de transformada de Fourier, em janela. Aí, pô, mas o que é transformar de Fourier, João? Vamos pensar num jeito simples. Eu tô explicando aqui o PDS pra entender como é que a gente vai chegar nas bibliotecas e se elas podem fazer isso ou não.
0: Ô, João, só pra eu pegar um passo aí. Então, pra eu fazer o speech-to-text e depois interpretar o texto, você tá nessa parte ainda do speech-to-text? Isso, tá exato. Bom. vamos lá.
2: E aí, basicamente, o que, que o speech-to-text tem que fazer? Ele vai gravar o microfone, vai pegar essa onda no tempo e vai aplicar o que a gente chama de transformar de Fourier. O que, que a transformar de Fourier faz? Ela transforma um sinal complexo, e essa é uma explicação bem alta, nível para se entender, em vários sinais simples, e ela consegue construir um espectro que seria uma distribuição nas frequências e aí já entra a mágica do áudio, da voz né você consegue me ouvir aqui pela sequência temporal das palavras, como elas se conectam no contexto, e a amplitude a entonação de cada uma das frequências que eu tô falando, tá você forma sílabas, as palavras e cria todo o contexto, junta tudo isso vira o que a gente chama de espectrograma que é uma sequência de espectros no decorrer do tempo e é isso basicamente que vai permitir o speech to text, então você vai ter esse espectrograma, que é um Formato que está traduzindo a sua a sua fala, a sua voz, em números, e você vai transformar esse espectrograma em texto. Geralmente, os algoritmos usados para transformar esse espectrograma em texto são é, RNNs, LSTMs e redes neurais dessa linha, que elas vão poder usar mecanismos de contexto. Então, quando eu estou falando, o que eu digo é, é uma coisa sequencial, então depende do que eu acabei de dizer e da próxima coisa que eu vou dizer, e da conexão temporal, a distância temporal entre um ponto e outro. Por isso as RNNs e os LSTMs são importantes para isso. E aí, depois dessa etapa né, do speak to text, então pensando num, num bloquinho vamos fazer um diagrama de blocos. É, a primeira etapa que eu tenho para um assistente digital seria essa, essa que a gente chama de Speech Recognition, que é essa reconhecer, depois vai entrar o NLP, que você já fez o Speech to Text ou o Speech Recognition, cada um dá um nome, e você tem um texto então convertido, você obteve ele através de redes, vai entrar no segundo bloquinho, que seria o NLP em si, então processar essas informações, e aí com o texto definido em si, então sempre quando você vai trabalhar com voz, a ideia é sempre você converter para texto, isso vai ser a entrada dos seus modelos, das suas técnicas, é, é você aplicar agora diferentes técnicas para poder fazer o conhecimento em si. Então, seria basicamente que a gente vai chamar de a engenharia, o conhecimento da coisa. Então, toda vez que eu tenho uma frase para interpretar, eu vou sempre dar o exemplo das assistentes virtuais que é o mais direto de entender. Então, sempre que eu quero interpretar uma frase em si, eu preciso entender o domínio, então do que eu falo, como eu falo, se as palavras que eu estou usando elas têm o contexto que elas deveriam ter. E durante a, o decorrer das redes neurais em si, do NLP, é, diferentes técnicas foram aplicadas para resolver diferentes problemas. Quando eu falo assim pra você, por exemplo Eu vou dar uma exemplificação prática De quais são as dificuldades que você encontra em NLP Na língua em si, disso respeito o PDS, quanto a parte de interpretar em si, pegar a significância, semântica, contexto, é identificar uma intenção, uma ação e com isso a sua assistente virtual vai saber o que você quer, vai agendar a sua viagem para dia tal e vai te responder isso. Que é entender o contexto e a semântica. Então quando eu digo para você, por exemplo, qual que é o banco mais próximo, eu posso estar me referindo ao banco, um local físico onde eu saco dinheiro ou literalmente um banco para sentar. Então, por exemplo, isso seria um caso que pra uma rede neural interpretar não é claro o que é o contexto. Então o contexto texto é importante para definir palavras. Além disso, você tem também outros tipos de ambiguidade. Então, por exemplo, quando você tem entidades, que coisas que têm nomes próprios, por exemplo. É, o que eu defino o que é um local, o que é uma pessoa, o que é uma data, que são coisas importantes para perguntas simples. Por exemplo, em que ano nasceu Albert Einstein, por exemplo. Ele tem que identificar as entidades, ele tem que identificar as intenções, ele tem que te dar uma resposta. Ele tem que usar uma geração de áudio, então é o processo contrário do que foi feito no começo. Aí vai ser o speech to text, agora vai ser um teste to speech, para sua Alexa poder responder para você, ou às vezes ela não vai responder, vai te jogar um link. Então tudo isso é um bloquinho, é um diagrama de blocos, imagina, para você criar um assistente virtual, para você trabalhar com NLP, voz e áudio principalmente, que a maior aplicação que a gente tem é assistentes virtuais e tradução simultânea. Então você vai ter o speech recognition, ou speech to text, você vai ter etapa de NLP, dentro dessa etapa de NLP, você tem a etapa de identificação de discurso e de identificação de domínio, que vai te gerar a resposta, a partir dessa resposta, você tem a, a geração de linguagem natural, então é o text to speak, speech, text to speech, que a sua Alexa vai é, sintetizar a frase que ela quer te devolver, você vai escutar essa frase. Então seria esse o diagrama de blocos que a gente tem, toda a complexidade em si, pensando em um alto nível de engenharia, aí, é óbvio, que cada um desses blocos tem um detalhe imenso por trás. que Você teria para interpretar voz e áudio e aplicar um NLP num assistente virtual ou num tradutor simultâneo, por exemplo.
4: Eu acho legal que o João falou bastante da, da transformação né, do áudio pro texto, né? E isso é importante porque aí a gente pode se aproveitar de todas as técnicas que a gente tá, é, utiliza para fazer tratamento desse dado de texto para trazer para nossos modelos de. Pode ser de classificação, pode ser para fazer um bot que o João explorou bastante, mas é importante essa fase, né? Então, você perguntou também de existem várias bibliotecas, então a gente utiliza é, diversas bibliotecas lá em Python que vão estar tá por trás aí, explorando, às vezes, a API do Google, a do Watson para fazer essa transformação, né? Toda essa parte que o
0: João explicou bem aí. Ah, Igor, então a maior parte dos casos pra gente fazer o speech to text, por mais que as APIs já estejam aí em código, na verdade, elas estão chamando, a maioria dos casos, elas estão chamando alguma API desses grandes players que te oferecem, olha, manda aqui seu áudio, pague 0,001 centavo, que eu te devolvo um texto e talvez, talvez até mais de uma opção de texto, não sei como que eles trabalham. Então, hoje em dia, por mais que existam, você não vai ficar treinando na sua casa uma rede e guardar uma, um terabyte de dados só pra fazer speech to text. Hoje em dia, todo mundo vai usar um serviço terceiro, é por aí?
2: A questão com NLP, ela é uma questão a custo, operacional, de processamento, ela é ainda pior do que trabalhar com imagens, porque você imagina, as imagens, ela já tem Toda aquela redundância, aquela ambiguidade E o CNLP é ainda pior Então, a, a, obviamente que as redes têm uma capacidade Imensa de generalizar, porém Isso tem um preço, você precisa de de dados Extremamente extensas e Balanceadas, então tem que ter vários exemplos De várias situações para você treinar Além disso, você tem que ter um poder computacional alto Então, assim, e quando eu digo alto Eu realmente quero dizer muito alto Então, assim, quem consegue fazer isso hoje é Google É IBM, é Amazon, é só Gente bold, entendeu? Então, assim, na sua casa O que você vai conseguir fazer é o transfer learning é pegar uma rede pronta montadinha um é o Mumbert que são vários vários estilos de interpretação de palavras para fazer speech to text para fazer tokenização para fazer interpretação e você vai aproveitar isso então são você vai usar de vamos se dizer assim de APIs de microserviços que vão fazer esse speech to text assim, é bastante difícil até só na área acadêmica você vai encontrar um outro caso acredito pode ser que tenha alguma biblioteca aí que não seja do meu conhecimento a que eu conheço hoje é NLTK é Natural Language Language Toolkit do Python que dá para brincar com bastante coisa. Então ela tem informação de tokenização de que a gente chama de post tagging, que é você identificar o que, que é verbo, se é masculino, se é feminino. É esse tipo de coisa para poder fazer análise de metadados de coisas assim em texto
0: mas espera aí, João isso aí é a biblioteca roda local mesmo ela não tá chamando API nenhuma para me fazer nada eu não tenho certeza a NLTK eu...
1: é local é. até complementando João é local e é até local. Tem, tem outra biblioteca que tá se utilizando muito no mercado que é a Space e tem até no Kaggle hoje em dia cursos gratuitos disso a gente também tá fazendo com grandes bases de dados de aprender como trabalhar então é muito bacana e até comentando, João você trouxe algumas dificuldades que nós temos, né? Trabalhando com áudio e texto, que além dos que você comentou, tem a questão de regionalismo também, né? Como que a gente vai fazer a Alex entender uma pessoa ou da região norte ou da região sul do Brasil, por exemplo? E eu acho que falta muito ainda pra crescer e se desenvolver nesse quesito, né? O que, que você acha?
2: Exatamente, cara. A questão com NLP é justamente essa, que tem muitos desenrolares. Além das ambiguidades, além das relações, além do contexto, conhecimento de domínio, você tem detalhes Linguísticos, como você mencionou, sotaque, regionalismo. Então você vai perguntar para a Alexa, mas bate, cadê meu cusco? Ela não vai entender nada, entendeu? Então tem todos esses detalhes, inclusive as diferenças de língua em si. Então, por exemplo, hoje uma dificuldade é que se tem muito material para inglês, pouco material para português, por exemplo. Você tem que então retreinar ou fazer transfer learning para poder fazer as redes, os modelos que a gente tem hoje, entender o português ou outras línguas. E quanto mais línguas, o né, que, que, que a galera deve estar tá pensando basicamente? Ah, mas eu quero um sistema end-to-end, -end. eu quero uma rede que eu entro aqui uma minha voz, né, e ela vai fazer todo o processo, então vai fazer tokenização, vai identificar, vai ver qual que é a pergunta, a intenção, a ação e vai me responder a
0: resposta. É isso aí que eu quero, é isso aí, é isso aí que eu quero. <risos> é a minha pergunta você foi quer... essa, lá no começo. É o Jarvis do Homem de Ferro, né,
2: você quer conversar com ele, ele quer responder, e hoje a gente tá bastante distante disso, tanto pelo tamanho das bases de dados, quanto pelo custo computacional, pela complexidade, né, que um dos problemas das redes neurais que a gente tem em si é você estourar os valores, não convergir de acordo com a quantidade de dados, diferentes de exemplos, contextos. E aí que entra, eu vou até introduzir esse tema aqui antes da gente falar de bibliotecas de entrar em mais detalhes nas bibliotecas, o que, é que tem, que é explicar o que, que existe hoje de toda arte e de metodologias, basicamente. Então, o que, que as, a maioria dos casos a gente está usando modelos estatísticos ou modelos de redes neurais para resolver esses problemas de interpretação de voz e áudio de NLP. Então, no bloquinho lá que converteu a voz para o texto, você quer agora interpretar o texto, quer entender o que, que ele está dizendo e usar o seu domínio, o seu contexto, para fornecer uma resposta. Isso no contexto da assistente virtual então o que, que você entra? Historicamente várias técnicas foram utilizadas para poder chegar no que a gente tá hoje que ainda é distante do Jarvis, mas que já tá melhor, se você tiver um Alex em casa aí você sabe que você já consegue pedir para ela imitar o xaropinho e ela vai entender
1: ou até contar uma piada, né João? exatamente,
2: mas basicamente o, o que a gente chama de representação das palavras é o que é mais importante então, por mais que você aborde arquiteturas de redes diferentes de, ah, cara, eu vou usar uma conv eu vou usar uma resnet, eu vou usar partícula residual, não vou, vou usar aqui um sistema de memória LSTM, isso tudo contribui, não estou falando que não contribui, mas o mais importante é como você vai representar as palavras. Então, o seu texto, depois que chegou nos tokens dele, como é que você transforma ele em dados? Então, isso ainda é tudo parte de um PDS que já está entrando nos modelos, quem faz tudo isso é rede neural, é Heiden-Markov, são coisas assim. É, basicamente, a gente tem a abordagem clássica, que, isso é que todo mundo conhece, que começa lá com o Hot Embedding, é Bag of Words, o Feature Engineering, que são basicamente o que? As Metodologias antigas, cara. O Bega Forwards é uma tabelona e você tem para cada palavra um existe, não existe. Imagina interpretar um texto assim, né? Você tem uma tabela gigante, extremamente lotada de informação que não te diz nada sobre contexto, sobre significância, sobre semântica para evitar esse tipo de coisa, como é que a galera. Qual foi a ideia que se teve por trás disso, né? Que a gente chama de word embeddings. E que vem a sequência de algoritmos de redes que, que são usados no NLP. Então você tem Word 2 vec você tem Scrum. Eu, talvez eu erre o nome de alguns aqui. Eu até peço desculpas aos ouvintes a vocês aí, porque eu não lembro tudo de core, mas eu posso até vir a confundir, mas são os que eu lembro aqui agora. glove acabei de lembrar do outro. O que, que eles fazem? Eles vão pegar essa. Então, como é que eu represento uma palavra, o contexto e o significado dele? Então você imagina que eu tenho, por exemplo, o rei. A palavra é rei e a palavra rainha. Elas estão fortemente relacionadas ali, né? Elas têm um, um contexto de realeza, de uma nobreza em si, com a diferença de gênero, de homem ou mulher, por exemplo. Então, imagina que eu quisesse transformar isso numa matemática. Eu quero dizer que por exemplo, é, rainha é igual a rei, é realeza mais homem menos mulher. Basicamente isso. Então virou rei, entendeu? você fazer matemática com as palavras. Ou, por exemplo, então esse exemplo do rei e rainha tá bom. Então é o que a gente criou, é o que criaram, deram, deu seu nome pra isso de word embeds. O que é word embeds? Imagina que é um vetor, ele tem vários parâmetros... Várias, vários campos, e cada um desses campos ele indica um contexto, uma significância. Então, por exemplo, eu dei o um exemplo do rei, ele vai ter, por exemplo, no campinho homem um valor alto, no campinho mulher um valor baixo, no campinho realeza um valor alto, aí no campinho fruta, você vai fruta, um não, valor baixo. Aí já a pera, você vai, não vai ter informação nenhuma sobre se é homem ou mulher, porque não existe essa aplicação de gênero para frutas, mas vai ter um, um valor alto para fruta, de repente no contexto um valor alto para, sei lá, que ela é azeda ou que ela é doce em si, para dar um contexto. Então você cria o contexto com uma palavra e transforma ela numa matemática. Então você começa a colocar na sua rede um um contexto, ensinar para ela um contexto. Né? E diferentes modelos, principalmente baseados em RNNs, né, eles foram criados para poder trabalhar com isso. Só que ainda tem um problema, né? É, basicamente, o significado da minha palavra, como eu mencionei, ela não depende só do contexto. Porque dependendo do contexto, ela pode ter outro significado. Como exemplo da palavra banco. Dependendo do contexto, é um banco que é o local que você vai para sacar dinheiro. Dependendo do contexto, é o lugar que você vai sentar. E aí vem uma afirmação que ela é muito famosa. Eu não sei qual foi o autor, tá? Mas que é que como é que você descobre qual que é o real significado Significado de uma palavra, e aí isso se aplica para tradução simultânea, isso se aplica para assistente virtual, para tudo. Você descobre o que a palavra significa dado as palavras que acompanham ela, dado então, do contexto. E aí veio o que a gente chama de modelagem de linguagem, que são os algoritmos famosos que tem os nominhos da Vila César, lá, o Elmo, o Bert, os LM Fit, que basicamente o que esses modelos são? Eles consideram contexto, então eles são, se baseiam numa coisa que a gente chama de directional language model, que é semelhante a um autoencoder, é, oh, perdão, a um encoder decoder. Que eles vão receber treinos. Então, o que, que é, qual que é o meu texto que eu estou recebendo e qual que vai ser a representação de palavra que eu quero ter no final, e como é que eu vou gerar um contexto para isso, entendeu? Diferentes modelos foram inventados, o Hermo, o Flare, o ILM, como eu mencionei. Só que ainda tinha mais um problema, né? Que esse tipo de rede ele ainda é ruim para vocês poderem entender esse contexto. E tudo isso que eu estou falando, eles podem ser utilizados na prática ou não, porque hoje o que a gente tem de. é que eu posso dizer assim, De estado da arte, essa é a palavra. De estado da arte para NLP, para algoritmos que vão converter palavras em um significado, para você interpretar, identificar, é, intenção e ação, é, são transformers. O que, que esses transformers fazem? Cada uma das arquiteturas inventadas, elas vieram na para resolver um problema anterior. Então, quando tinha muito contexto, a palavra tinha muitas aplicações diferentes, dependendo do que aconteceu. Eu vou dar outro exemplo. Ah, eu perdi a minha mãe. Você pode ter literalmente perdido a sua mãe no shopping ou a sua mãe pode ter morrido. Então, depende muito do contexto, das palavras que estão próximas, é que você vai entender o que é a palavra. Então, foi necessário, se fez necessário adicionar mais e mais camadas e tratar cada vez mais esse tipo de situação. Então, diferentes artifícios. Isso é o que é o legal das redes neurais. Elas têm uma capacidade muito grande de generalizar e você pode manipular os layers. Então, eu vou colocar aqui um mecanismo de memória, eu vou colocar aqui um mecanismo de atenção. Então, opa, o que é esse mecanismo de atenção? Além de eu olhar as palavras próximas, eu vou conseguir olhar as palavras que estão distantes. Então, eu, eu, a minha rede ela vai aprender, dado o contexto que eu estou dando para ela, meu, meu dataset, que tem um nome especial, quando você trata com a NLP, que é o corpus, o meu corpus, ele vai trazer essa informação de quais palavras são relevantes para quais condições de fase. Aí tem aquela famosa pergunta quando a gente está falando de redes, né? Mas como é que ele faz isso? Qual que é o contexto que ele aprende? Para o que, que ele dá atenção? Eu não sei. Ninguém sabe qual função uma rede aproxima. Você sabe que ela aprende isso de alguma maneira. Ela é baseada na construção de um cérebro humano e ela... Você não sabe explicar exatamente como você sabe entender o que eu tô falando aqui para você agora. E mesmo funciona para redes. Eu não consigo explicar qual função mágica ela aproximou. Você a maneira que ela tentou aproximar. Então, pô, o que é a lógica que ela tá olhando? nenhuma, eu não sei dizer. Ela tá olhando alguma lógica que foi retirada do mecanismo de aprendizado que ela usa e do seu corpus, do seu dataset, mas eu não sei isolar especificamente o que é essa lógica. Então o que a gente tem de estado da arte hoje é o que a gente chama de Transformers, que é um tipo de rede que combina tudo isso que eu já mencionei. Então tem a proximidade temporal, tem a proximidade espacial, a proximidade zanificada, o contexto. E além disso, tem uma coisa que é muito famosa na área de deep learning que é a ideia de mecanismo de atenção, que é basicamente o problema do contexto e da modelagem de linguagem das RNNs é que ele só consegue olhar coisas próximas. Quando o seu vetor fica muito grande e as palavras ficam distanciadas, ele não consegue conjugar esses contextos. Então, casar as palavrinhas, uma no começo da frase e no final. E esse mecanismo de atenção ele serve justamente para isso. Então, para conseguir casar essas coisas distantes, entender quais são as posições importantes para cada tipo, cada categoria, cada contexto de palavra. Isso usando, obviamente, técnicas muito complexas. Então, é aí que entra o problema, como eu mencionei, das, das redes neurais são usadas pelo NLP, é que elas têm um custo caríssimo computacional, né? Porque elas precisam de quantidades realmente massivas de. De dados e de voz, e geralmente não existe sistema end-to-end, -end, como o Jard. Então, o que a Alexa faz? Com certeza ela é uma soma de APIs e de microserviços. Cara, um, ele vai fazer o, o speech-to-text, o outro, ele vai pegar contexto, a outra vai comunicar que ele vai pegar intenção e ação, e dependendo da intenção e ação, ele vai escolher uma série de microserviços que ele tem lá, opa ele quer trabalhar com agenda, ele quer trabalhar com um cronômetro, ele quer é, alugar casa, ele quer, então vai escolher cada um dos, dos domínios que ela tem, e vai entrar em outra que é para entender esse contexto, então neste o que a gente chama de ação e intenção, para poder te gerar uma resposta. Depois disso, ela vai fazer a função de test to speak, que é converter isso num, num áudio, e te retornar essa resposta. Então, assim, realmente é muito complexo, é o tipo de coisa que não se faz em casa, brincando, entendeu? Que nem você consegue fazer com alguns casos de processamento de imagem. Precisa de um poder computacional alto e precisa entender do que está sendo feito. Porque todos esses modelos que eu mencionei, então tem o Bert, tem o Elm, eles têm matemáticas bem complicadas. Então, pô, existe, existe se você quiser ser você consegue pegar lá o código do Bert, do Elmo, Eu não sei quais especificamente estão abertos, mas eu sei que vários deles... Você consegue entrar no GitHub do autor, você consegue ler o paper, se foi de lá que eu aprendi a maioria das coisas que eu estou dizendo, e você consegue utilizar ele, você consegue replicar. A questão é que você não vai ter o um poder processional para tal, para fazer um retreino, um, um fitting, coisas desse tipo. <música>
0: essa visão geral de cada pedacinho quebrar e o que, que tem envolvimento de algoritmo por trás. Então, eu, eu queria pegar esses... Seja framework ou seja API que tem. Ana, você falou dessa que roda local e de um que chama Space, não sei se eu peguei. O que, que essa aí faz? O que, que eu posso usar ela, ela no, no Python, no JavaScript, sei lá, eu não sei o que, que ela é. O que, que eu consigo fazer com ela? Qual dessas partes que eu faço aqui em casa, eu mesmo rodo no localhost aqui?
1: Ela é muito semelhante é o NLTK. Basicamente, ela só roda de uma forma um pouco mais rápida, dependendo da quantidade de dados e do tipo de problema que você tem para resolver em NLP. Mas ela trabalha com toda a parte já em texto. Eu não conheço, eu pessoalmente não conheço a parte de trabalhar com áudio. Acredito que vai ter que usar essa outra parte de biblioteca, que a gente estava até comentando, usar as APIs externas, né, do Python. E aí, passa transcreve esse texto e aí a partir desse texto você aplica todo o pipeline de NLP, que aí entra toda a questão de processamento, pré-processamento desses dados e assim por diante.
0: Então a NLTK e a Space, elas já, elas não fazem o speech to text. É dado o texto, descobre aí quem são as entidades, o que, que é o objeto, o que que não sei o que, qual que é a intenção, qual que é a ação, sobre o que será, será que tem ambiguidade, qual que é a porcentagem. É em cima disso. E isso aí já vem treinado? Pré, ou eu primeiro preciso começar ou não tem treino aqui em relação a isso? Isso é uma outra...
1: Não, existe. Ele é pré-treinado, o Space. Ele é, ele é pré-treinado e ele é muito tipo, é muito bacana que ele tem uma taxa de acerto mais alta, pessoalmente, falando que o é NLTK, viu? Fica a dica para o João de experimentar um dia. Muito bacana, Space. E ele é pré-treinado, sim, no questão de entidades. Quando você trabalha, por exemplo, com a Bag of Words, que aí você tá dividindo né a frequência de palavras, ele tem uma taxa de erro menor também. Então, ele consegue contar, é, por exemplo, se as palavras estiverem... Maiúsculo e minúsculo Ele consegue diferenciar isso Então isso é bem bacana do Space Que eu já vi funcionando muito, muito legal E tem a questão também das entidades Nomeadas, né, verbo, artigo advérbio e assim por diante Também, que ele consegue reconhecer
3: também Muito bem Eu acho que, eu vou falar agora de Vocês estavam falando muito da Alexa Eu tive que, inclusive, apertar o botãozinho Pra mim não ouvir vocês falando Porque ela tava na hora ativando Tava <risos> Alexa, ela tava de você quer. Eu, meu Deus do céu, eu não quero nada, gente. Mas um passo antes dessas outras bibliotecas de NLP que a Ana trouxe, a gente tem aquela Speak Recognition, né que ela usa a API do Google, que é uma biblioteca sensacional que a gente usa em Python, então você coloca um, um áudio MP3 nela e aí você consegue usar ela realmente pra fazer essa, essa transcrição, digamos assim, né do áudio pro texto. Só que ela tem algumas limitações, é claro, né como você tem uma limitação de tamanho do, MP, do MP3, então você vai ter que repartir o MP3 ou você vai ter que fazer alguns processamentos no MP3 também, né? Então, como o João falou, ele é uma, é uma coisa muito trabalhosa essa parte de você trabalhar com tanto a parte de áudio, quanto a parte das palavras mesmo, né? Você trabalhar com a, o reconhecimento delas, o que, que tá querendo fazer o sentido dela depois. Mas essa é uma biblioteca muito boa e a API do Google funciona muito bem, até porque ela tem várias, várias línguas, né? Então é, você pode colocar tanto em inglês, espanhol português também, ela tem um suporte muito bom e é bem legal de mexer nela. A IBM
2: tem uma também, que é do Watson, de speech-to-text. Eu nunca usei, particularmente, não consegui afirmar se é boa ou ruim, mas eles têm também.
4: Eu queria comentar, né, o, o Paulo, acho que a gente falou muito de que você perguntou do modelo é, já treinado, e eu acho que tem muito a ver com isso que o João falou, né, então a gente precisa de muito dado, por exemplo, do áudio aí pra fazer a transformação do áudio pra texto, então talvez não, não vai fazer sentido pro seu projeto que você tá criando aí, que você tá querendo fazer. O Jarvis, você focar nisso, né, então você pega essa solução, você vai ter uma biblioteca que vai ter um modelo que treinou lá e aprender, e você só vai utilizar isso como uma API, tem essa parte de corpus que a gente falou do Space, então isso Space também, ele tem diversas implementações soluções lá dentro, que vai ter essa parte de aprendizado profundo que o João explorou bastante mas você, quando você estiver tentando resolver seu primeiro probleminha lá de alguma classificação ou é, descobrir análise de sentimento, por exemplo, saber se o pessoal tá falando bem do seu produto lá quando você tá recebendo diversos... agora eu fugi do áudio, né? Desculpa mas eu vou seguir nesse exemplo. Classificar se o seu texto tá sendo positivo ou negativo aí você vai ter o Space já também com modelos treinados lá, você não vai precisar ter esse monte de vários dados para fazer as transformações né? Porque depois tipo, você transformou o seu áudio para texto o seu, e seu texto para alguma coisa de valor que você vai conseguir entregar pro seu modelo para ele treinar, você vai ter que fazer muitas transformações, né? É, acho que a Ana falou dos stop words, então você vai ter que tirar palavras que não têm significado. Você tem diversas técnicas que a biblioteca LNTK e a Space vão solucionar para você. A Ana falou da, da qualidade da Space, então ela tá é, um pouco voltada mais pro mercado, né? Ela tá, ela tá preocupada com a escabilidade disso. Você não precisa baixar todo o conteúdo da biblioteca, né? A gente tá falando de diversos módulos treinados e bases de dados que vão estar tá lá dentro. Você importar ela e ela carregar tudo isso, não tem sentido pro seu Projeto, então você vai é, importando módulo por módulo, né? Ela é toda implementada dessa maneira é, otimizada. Então, dependendo da etapa que você vai querer atacar, provavelmente não vai ser essa do speech tipo, to for tipo, ou essa parte da transformação, você, você foca, né? A sua API você vai conseguir focar nela.
2: Inclusive, tem uma aplicação muito interessante que é com voz e áudio também, que é o reconhecimento de quem fala e não do que ele está falando, né? Que é o speaker recognition, que basicamente você quer identificar se é o João mesmo, que pode ser usado para segurança e para diferentes fatores. É até semelhante mais uma vez que a gente faz aqui na traction, que a ideia da gente é se imagino o áudio, eu quero identificar quem está falando para vibração eu quero identificar qual falha da máquina está acontecendo, por exemplo. É bem semelhante essa parte, eu consigo falar muita coisa porque eu conheço muito da parte PDS de processamento então o que seria basicamente o speech recognition? Como eu mencionei do espectro das faixas de áudio bonitinho, basicamente você vai usar bibliotecas clássicas do Python, então vai dar para usar scikit-learn, pandas, tudo isso aí já vai estar tá lá de ferramentaria, então você pô, vai distância entre, um, por exemplo, um espectro e outro, que é um com uma matriz se não é um espectro e uma matriz gigante, você quer saber a distância, de Mahalanobis, outros tipos de distância, é euclidiana que geralmente vai é para esse caso mais cosseno em si, ou até pro significado dessas palavras, então eu quero saber se o que ele tá dizendo tá correlato então, você consegue usar uma distância de cosseno num word to vec por exemplo, que você criou. Então, num, numa, num vetor de contexto de uma palavra. Então, todas essas bibliotecas você pode encontrar no, no, no Python Standard ali, entendeu? No Pandas, no, no Scikit-Learn, então tá tudo ali pra você trabalhar. Então, a matemática que existe por trás da voz e do áudio, ela é clara, né? A voz, ela é dividida em espectros e audíveis, então você tem, você sabe aonde, até onde você consegue ouvir na, na margem inferior, até onde você consegue ouvir na margem superior, quais são as notas em si, os tons e as sequências. Você consegue transformar isso em fonemas e interpretar então tudo isso que eu estou falando é matemática é estatística então nossas bibliotecas elas estão aí para você trabalhar à vontade
3: eu acho que tem até uma biblioteca que é bem usada na parte de pesquisa científica nessa parte de speech recognition que é, é nessa parte de reconhecimento de voz mesmo em específico que o João falou que é como um voice é, eu até tava dando uma olhada nela aqui agora Pra, na, na parte do português, a gente só tem 3 GB de tamanho e 75% da parte dele né? é só de vozes masculinas. E aí quando você muda, por exemplo, pra inglês, você já tem 65 GB de áudios, né? De tamanho de voz. Então, é, realmente, a gente tem bem pouco material em português, é, mas vale a pena tentar, né? E esses 3 GB que a gente tem, ele dá pra fazer algum projetinho e roda no computador, né? Não sei. Dá pra brincar um pouquinho, pelo menos. Usa o Google Tradutor e transforma em inglês e aproveita as bibliotecas. <risos> já dá pra começar o projeto do Jarvis do Paulo ali
0: perfeito eu tava pensando já no meu projeto aqui gente e, e aí eu tava curioso em saber a parte realmente do eu, eu vou fazer que vocês precisam me ajudar eu tô tentando fechar aqui o quebra-cabeça pra ser só import é um monte de import e pronto tá pronto a minha Alex então legal esse space aí mais do, do texto essas partes do texto e de entender a intenção e já do speech to text eu tava procurando foi até dar uma procurada né? tem aquelas APIs do Google e etc., que eu acho que devem ser as mais utilizadas por aí, né? Que você paga um FII, aí você ganha créditos, no um mecanismo as a service, não é? Mas eu vi que também tem algumas ferramentas do Python. Eu achei aí, tem o Speech Recognition, que baixa o áudio, e a ttsx 3 que deve ser Text to Speech, né? E algumas outras. Eu não consegui, não ficou claro pra mim. Ah, tá certo. É feito com a ajuda do Google Speech Recognition. Então precisa de internet. É isso aí é.
4: É disfarçado, parece que é uma impulsão mas ele, no final ele lá dentro,
0: ele vai estar tá recorrendo pra API. Cara, tá triste assim mesmo é? é difícil assim? E
4: aí vai cair nessas limitações que alguém comentou, não lembro agora, mas que, que tem limitação, por exemplo, de tamanho então, pra você Sim, não ter que é, pagar, então você vai, vai ter que trabalhar num intervalo.
2: Exatamente, Paulo, o problema com o NLP, basicamente principalmente com voz e áudio, é o custo computacional e a dificuldade de treinar e tá como eu disse. Por exemplo, muitos dos nomes que eu soltei aqui, Bert, Elmo, são os que batem, está arte, a curação, hoje, você não vai encontrar na prática. Eu vou arriscar aqui, óbvio que eu não sei o que a Amazon tá usando na Alexa, mas eu grande chance de eles não estarem usando isso, entendeu? Ser um grande if, else ali, que eles estão chamando várias APIs menores, estão constando outros tipos de microserviços para poder completar. Então eu imagino que, pô, não vai ser uma rede end-to-end -end que vai interpretar e vai dar resposta. Ele vai ter um, uma rede menor que ela vai identificar a intenção e a ação, vai chamar uma outra, uma outra rede que ela, baseada na intenção e ação, ela vai escolher os próximos passos. Então, assim, é difícil, sabe? Não é que nem no campo da imagem que você consegue Rodar uma conve na sua casa aí tranquilo.
0: Entendi, né? Então, eu tava acho que, sonhando alto, porque eu imaginei... Ficou tão complexo. Não é nem só o poder de processamento, não é, João? É o poder do, das coisas que já foram treinadas e pré-treinadas. Você faz uma modificaçãozinha, a gente, ser humano, mesmo a gente usando bastante de algum desses clouds, a gente não tem capacidade de retreinar e mudar e etc. Esses aí estão retreinando o tempo inteiro, porque eles têm um bilhão de clientes. Eles, é diferente da gente que teria só nós mesmos como clientes. Aí, a vantagem de treinar, retreinar, começa... Ainda mais uma escala dessa começa a não valer a pena, né?
2: Inclusive, é, é, é para exemplificar esse custo, quando eu tô falando esse custo, eu quero dizer que é muito alto, realmente é muito alto. Da última vez que eu olhei um benchmark, eu posso estar atualizado nisso, mas, por exemplo, algoritmos de text to speech, ou seja, você pegar um texto e transferir para uma fala, que é o que a Alexa faz, ela te responde. Chega a demorar meia hora, 10 segundos de áudio. Então, assim, não é brincadeira, entendeu? Só que, é claro, fica num nível legal de você não saber reconhecer se foi um humano ou se foi um computador. Mas, assim, para tempo real, se não se aplica. Drop text, text text to speech, quer dizer, transformar um texto para fala, você tem várias outras técnicas. Eu vou dar um exemplo famoso do FIFA aí, né? A galera conhece, tem narração. Aquilo ali não é uma rede neural, não está sendo feito em tempo real nem nada. Então, são um conjunto de palavras salvos, de fonemas salvos, que é o que a gente chama de técnica concatenativa, que ele tem as frases prontas de acordo com as situações e ele responde. É o que acontece também, eu imagino, com a alexa Alex e com o Siri. Então, muitas das frases, elas já estão prontas dadas as respostas. Muitas das sequências de palavras, elas já estão prontas. Ou pode usar uma técnica paramétrica, que, por exemplo, é o vocoder, o voice encoder, que eu vou chamar assim, que ele vai criar a voz, ele aprendeu fonemas, então as sílabas, as letras, as entonações, e ele consegue ler isso e usar processos matemáticos, então parâmetros, para converter isso para áudio. Só que esse tipo de áudio vai ficar mais robotizado, vai ficar mais não natural. Entendeu? Só que todos esses têm seus problemas, né? Então, por exemplo, se você for usar as redes, uh, eu vou chutar os nomes aqui, eu não lembro se são esses, eu acho que é o WaveNet e Tacotron, que são as hoje as redes que conseguem, entra com o texto e elas conseguem sintetizar um áudio. Elas têm um custo muito alto. Então, como eu mencionei, eu chuto aí do último benchmark, Olhei meia hora pra 10 segundos de áudio. Então, assim, é uma tarefa realmente difícil pra você chegar num nível que a pessoa não vai ficar confortável, ela não vai, ela não vai identificar que aquilo é um robô, é uma inteligência artificial falando. Mas, é óbvio, você tem uma curva ali, você faz a rotatória no problema, que é usar os métodos concatenativos e paramétricos. Então, você escuta o Thiago Leifert narrando FIFA lá, você pensa que ele tá narrando FIFA, é perfeito. Só que é um monte de sequências memorizadas que são disparadas nas horas certas.
4: Tá eu lembrei das ligações que a gente recebe de telemarketing que, que não tem um modelo super complexo lá por trás e é o suficiente pra você demorar pra você entender que você não tá falando com uma pessoa, né? Então existem outras estratégias aí pra você gerar esse texto.
0: Sabe o que eu queria entender também? Porque acho que a Attraction é uma empresa de tecnologia pesada. E as empresas que trabalham com serviços e que envolvem tecnologia também, dá pra usar alguma coisa de NLP em vez do que eu pagar um sisteminha que tenha chatbots? Em vez do que eu usar alguma coisa que já está pronta, onde que eu vou usar NLP hoje em dia? Então imagina, a Ana trouxe aí os frameworks, etc. Onde que eles costumam ser usados em empresas normais? Entende? Porque legal, se eu estou criando um Alexa, mas ninguém está criando uma Alexa, certo? Entende o que eu quero dizer? No geral, nós, empresas, estamos criando sistemas que tem um usuário final para ajudar ele na conta do banco dessa pessoa, para ajudar a pessoa a fazer uma compra em alguma hora, usar a mídia social, jogar alguma coisa e etc. Onde que é que eu acabo usando NLP? Que você fala, olha só, o pessoal que usa NLP, tipo a pessoa digitou um endereço, mas digitou meio errado. Eu uso NLP ali para tentar melhorar o endereço e ter menos chance de que ela tenha errado. Entende? Eu queria saber onde seres Humanos normais usamos NLP, já que nós não trabalhamos no Google, na Amazon, na Traction, no, no sei onde que usa uma empresa do Elon Musk. Onde que a gente pega e aplica essas bibliotecas no dia dia? Ah, instala aí essa aí, porque a gente precisa fazer isso, sabe? Onde que aparece o NLP mais próximo do dia a dia?
1: Bom levantamento, Paulo Eu acho que eu posso até puxar essa Aproveitando, que no nosso dia a dia Assim, quer pegar e começar um projeto De NLP? Pega os dados Do Twitter, é sensacional Você pegar os dados do Twitter e trabalhar Para uma análise de sentimentos isso é uma coisa do dia a dia, a gente pega questões, po, é, palavras positivas e negativas do COVID por exemplo, é, outra questão do nosso dia a dia, sistema de recomendação uma empresa assim, fazer um sistema de recomendação, outra questão corretor, quem nunca utilizou o corretor, o nosso tradutor do Google, a gente consegue fazer alguma coisa com o tradutor do Google autocomplete, nós pegamos e colocamos lá no nosso site de busca, aí ela digitou processamento, aí ele já sugere, o que, que é mais buscado no site. Ah, então, processamento de linguagem natural. Isso são exemplos do nosso dia-a-dia -dia, e, com certeza, você pode aplicar na sua empresa, você pode começar aplicando em
3: casa, né? Aí, se o Igor Yastek quiser até complementar... É, eu acho que esse da, da recomendação é uma das coisas que a gente usa bastante, não só por... Por exemplo, quando a gente pensa em sistema de recomendação, eu, por exemplo, lembro o primeiro da Netflix, né? Que é o caso mais famoso, que você procura alguma coisa ali, ele já te dá uma série de filmes e de séries mesmo que você pode assistir com base naquilo ali que você já procurou, que você já assistiu. E aquilo eles fazem uma filtragem com base nos seus gostos, né? É tudo com NLP também. É, mas também quando você digita uma palavra no Google, ou quando o Google ouve você falando, nossa, eu acho que esse mês eu quero comprar um tênis, ou nossa, eu achei um tênis tão bonito. E começa a aparecer um monte de propaganda de tênis e. E coisas relacionadas a isso, sabe? Aparece um tênis, aparece uma meia, aparece não um sei o que. Então, é, são é, essas técnicas assim, são todas NLP também. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que esse sistema é. de recomendação funciona dessa forma classificação
2: Isso mesmo, de é... opinião e detecção de fake news também. Então, você tem textos de, sei lá, review ou coisas do tipo, você pode classificar se tá bom ou ruim, como é que tá a opinião sobre um filme, uma música, coisas do tipo, ou até mesmo com notícia, né? Então, detecção de face, fake news, você pode usar. Inclusive, você não precisa nem ir direto nas palavras, né? Fazer várias textas. Você pode fazer uma análise de metadados. Então, pô, quantos, quantos pronomes foram usados, quantos superlativos, quanto esse tipo de coisa. Tem trabalhos muito interessantes acadêmicos na área que, cara, você consegue detectar se é uma fake news ou não a quantidade de artigos que o cara usou, de preposições. Então tem esse tipo de análise que tudo é NLP, você está olhando em linguagem e você consegue chegar em diferentes inferências, tá ficando N técnicas de machine learning.
1: Até sentenças completas, né, João? Dependendo, você não precisa de, de ir na menor unidade do, em tokens. Você pode utilizar a sentença toda para entender o que, que é aquele grupo de pessoas falou do seu produto nas redes sociais. É sensacional.
4: É, eu acho que, que é isso mesmo. A Ana comentou do, do Twitter, né? Então, o Twitter traz uma ferramenta que ele traz muito formato de texto e a gente pode... O, o NLP ele vai fazer o papel de, é, de traduzir esse, essa informação, esse monte de dados que a gente tem em texto em alguma coisa que, que os modelos consigam resolver ver, né? E aí a gente pode resolver problemas de análise de sentimento, né? Vai entrar classificação, a gente pode descobrir tendências, então se o pessoal tá querendo, a gente tá olhando os tweets lá da, da Lua e entender se o pessoal tá gostando de, de algum curso numa temática específica, né? Então o NP vai ser bem importante pra gente, a gente vai usar esse space, né? A gente tá falando de uma coisa pra uma empresa conseguir adequar, ela vai pegar esses dados lá do Twitter, ela vai conseguir utilizar o space pra testar esses dados, né? E extrair informação desses dados, a gente tem muita informação, vai ter muitas palavras, mas tem uma coisa, então a gente vai passar por diversos tratamentos e transformações e aí a gente vai conseguir resolver um problema, né? Dependendo do problema a gente vai adequar as transformações
0: que a gente vai fazer, mas a gente vai treinar esse modelo para resolver uma análise de sentimento alguma coisa nesse nesse sentido. Bem, dá para fazer também um bot do Discord e usar alguma coisa básica, porque em vez de que fazer. Deixa eu tentar sumarizar. Minha vontade do podcast, que óbvio. Tô achando ótimo, mas vocês estão me assustando. Eu queria que a gente já tivesse num estágio que é o seguinte. Vou escrever um bot pro Discord ou pro Slack. Ou até pro Twitter. Normalmente o que o pessoal faz, se ele quer escrever um bot bobão, você põe uma regexp ali, ou um pouquinho mais do que uma regexp, e fala, se escreveu isso, pega isso, pega a terceira palavra, detecta e responde isso. Hoje em dia, em vez de escrever essa regexp, eu já posso usar esse NTC. PKP aí, etc. Poder eu, eu entendo que eu posso, perfeito. Mas eu quero saber, as pessoas usam, as pessoas em vez do que escrever uma ferramentinha ou escrever algo com ente LR... E, e gramática mesmo e etc. para criar comandinhos e em vez do que fazer regexp, que é uma gambiarra total, tem esse pessoas que falaram, não, daqui, daqui a ferramentinha pra eu pegar a minha árvore sintática ali, semântica, e eu deduzir, ah, então ela quer isso. Isso já acontece? As pessoas já usam assim?
1: Acredito que sim, viu, Paulo? Aproveitando que você falou do Discord, eu já vi bots que interagem com as pessoas dentro do grupo. Então provavelmente ele não faz uma, uma simples gambiarra. Ele faz uma coisa muito mais complexa para ele interagir num nível um pouco maior com a pessoa que tá dentro do servidor. Ah, puxa um assunto que ela falou. Por exemplo, ah, eu tô começando a falar de um evento. Aí o bot entra e começa a fazer é, eventos. É, começa a levantar o pessoal dentro do servidor sobre evento. Sobre esse evento que essa pessoa falou. É, é nesse sentido. Eu acredito que sim. Já está usando essas outras bibliotecas, sim. Além da gambiarra.
2: Os chatbots os bots usam bastante disso, né? Então é aquilo que eu mencionei de identificar a intenção e ação. Às vezes ele não precisa nem entender o que está sendo falado, ele só tem que identificar a intenção, então reservar um hotel, por exemplo, e as entidades. Onde, quando e para quem. Então são coisas simples que você consegue fazer com NLTK. Óbvio que se você usar alguma outra maneira de refinar por cima, vai ter um desempenho melhor, porque você vai entrar em certas gafas linguísticas, por exemplo, com esse risco, mas dá sim para aplicar. Tem muitas empresas aí de aplicativos simples de pegar a van que já usam chatbots e eles usam NLP. Óbvio que nesse contexto, desconsiderando a, a voz e áudio, né? Que talvez você pensa em voz e áudio com NLP, você tá complicando um pouco o problema. Né? Porque primeiro você tem que transformar o seu texto e depois você tem que fazer toda a sua engenharia. Mas, considerando só a parte do texto, vamos imaginar que a gente tá numa fase que só tá digitando, você tem vários tipos de ferramenta dessa Então, é, não é difícil encontrar chatbots, agendas, coisas desse tipo que conseguem entender instruções simples. Óbvio que você elas estão presas a domínio, geralmente, né? Porque quando você fala de engenharia de feature, o que, que é engenharia de feature? Você hardcodar essas coisas na mão. tá então, usando o você vai procurar, ah, como se um vou olhar a terceira palavra, a primeira palavra, isso é possível de se fazer sim, mas tem as suas limitações claras. Não tem um contexto claro, ele está limitado o que você ensinou para ele, que você hardcodou para ele, mas vai funcionar. Tendo uma aplicação prática, se esse é o seu escopo de atuação, ele vai interagir, você consegue sim criar o seu chatbotzinho, que vai te responder, vai dar respostas automáticas para você no WhatsApp, no seu número pessoal, por exemplo, ou no Discord, ou em si. Em outras plataformas. Inclusive, tem outra técnica legal que são os, os chamadores, ensina assim, né? que nem. Eu lembro que já foi mencionado aqui quando fala a palavra Alexa, né? Que aí ela vai dar, opa, todo startup, o cup pra poder ver o que que vão me perguntar, que são esses, essas, esses vocativos, esses chamadores. Isso, essa técnica é interessante justamente por causa disso, pra você restringir o contexto e ela saber o que que ela tem que prestar atenção ou não. Então, tem aquele intervalo de tempo, ou um intervalo de palavra que ela vai estar tá prestando atenção. Então, isso acontece no Discord, que você tem as keywords lá, por exemplo, quem conhece dos grupos que tem que. São para gerar as tarefas automáticas lá do Discord. Então, você consegue conversar com os bots ou mandar os bots fazer a ação baseado nessas keywords, nesses, nessas palavras, nesses chamadores, nesses vocativos. E funciona com bem simples mesmo. Você vai decorar essas palavras, vai decorar alguns contextos, vai identificar a intenção e a ação. Isso pode ser feito desde com algoritmos estatísticos, hard codado, ou até umas RNNs mais simples, que dá para você sim fazer em casa, ou fazer um transfer learning. E botar para funcionar um, um, um ambiente mais simples usando NLP.
3: Recentemente, eu vou trazer um. Uma, um exemplo bem... Eu acabei lembrando aqui enquanto você estava falando de um chatbot que ficou bem famoso na, né, no mundo afora, que era o da Netflix, que você mandava uma mensagem para o número da Netflix pelo WhatsApp e aí você, você conversava com o robôzinho da Netflix e você falava de que série que você queria a, as figurinhas, aqueles stickers. E aí, quando você falava que você queria ou que sensação que você queria, você queria uma figurinha triste, uma figurinha feliz, ele te mandava as, as figurinhas com base naquilo que você pediu. Ficou bem famoso. E isso é uma coisa que dá pra fazer também. Surgem bastante bots, assim, bastante, desse tipo de chatbots. No Telegram também, que é mais fácil de aplicar do que o WhatsApp. É uma plataforma muito mais tranquila de acabar mexendo, né? O Telegram e o Discord, ele surge bastante bot.
0: Pessoal, e pra quem quer entender mais, praticar, estudar até a parte matemática, né? É... E saber para onde que tá andando todo esse poder computacional aí pra gente processar, não, não só a linguagem, né, como o áudio, o texto e, e etc. O que que a, a gente pode mergulhar mais aí? O que que vocês deixam de, de recado para as pessoas que ficaram interessadas?
2: Basicamente, em qualquer área de data science, de engenharia, de tecnologia em si, se você tá interessado numa área, basta você estudar e pesquisar. Só que tem uma coisa que a galera erra muito, né, que... Não adianta só, como eu falei, de bastante coisa técnica aqui, né? mencionei bastante quesitos técnicos, ó, você tem que entender a parte da parte tech, mas você tem que entender que tudo que você faz ele é voltado para resolver um problema. Todas as vezes que você for começar a estudar, pensa em qual problema você quer resolver. E não só o estudar, a técnica, a teoria por estudar. É justamente o que a gente faz aqui na traction, né? Então a gente tá focado em solucionar um problema da melhor maneira possível e rápido, para entregar valor para um cliente, para uma instituição ou para alguma coisa. Então é isso que tem que ser o foco central do que é feito em NLP, então, ou em qualquer outra área. Qual é o problema que hoje você quer resolver com NLP? Ah, eu quero ter um Jarvis. O Jarvis está muito distante, mas o que, que você consegue ter? Você consegue ter um assistente pessoal, voltando na NEC de novo, que ela resolve tarefas simples, como criar, cuidar de uma smart home, é, responder, retornar links de pesquisa no Google e coisas assim. Então para isso você consegue dividir isso em APIs, usar diferentes características. Ou você quer um tradutor, um autocomplete. Então foca nesses tipos de arquitetura, porque a sua arquitetura, os seus processamentos, o que você vai adotar como engenharia, ele é altamente dependente do seu problema. Então, se você identificou um problema, você tem que fazer a sua solução fitada ao seu problema. Você tem que fazer o estudo fitado ao seu problema. Essa é a dica que eu deixo, assim, que muitas das vezes a pessoa se perde muito na teoria e acontece muito na área de pesquisa. Descobre técnicas e metodologias extremamente complexas e relevantes, assim, mas que não vão acarretar em valor, em produto. Não vão resolver um problema do mundo real e isso é o que é o importante. No final das contas você facilitar a vida de alguém. Você trazer um ganho real pra alguém.
3: A minha dica, além do que hoje eu... João já falou, né? É, eu também vim do mundo da pesquisa, então a gente acaba vendo muito essa parte prática e teórica muito lado a lado. Mas é, aqui dentro da Alura, a gente acaba fazendo muito projeto prático, né? E um dos sites que a gente acaba fazendo muito, muito prático junto com os instrutores, inclusive, é o uso do Kaggle. Então, lá, inclusive, as pessoas, elas conseguem encontrar datasets, competições que encontram esse propósito do problema que elas conseguem resolver. É, Encontra dataset de, por exemplo, ah, eu quero resolver esse problema do Twitter como a gente já falou aqui, a Ana trouxe pra gente, é, fazer essa análise de sentimentos de tweets. então ele tem um dataset pronto, você consegue manipular esse dataset você pega e começa a ver, tem as bases de dados ali, tem também os notebooks das pessoas que já fizeram você consegue dar uma olhadinha pra você dar aquela espiadinha, vai que está fazendo certo, ou, ah, como que a outra pessoa fez também será que fica melhor daquele outro jeito e também usar o GitHub, né, o GitHub o João também falou que ele aprendeu bastante por lá, eu sempre dou uma olhada pra tudo por lá, é, GitHub dá as bibliotecas em si, eles dão muito exemplo. Então, essas essas dicas, assim, usar o Kaggle e andar junto com o GitHub, ajuda bastante nesse comecinho. e se vai desenvolvendo, né? A gente não tem como criar o Jarvis e rodar no nosso computador, mas a gente consegue criar um chatbot e colocar ele para rodar no Discord, ele tranquilo. Exato, prática, pessoal. Aprendam
1: toda a parte teórica e pratiquem. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Inclusive, até deixo a dica que, se você quiser entrar e conhecer um pouco mais, tanto da parte de, é, do mundo da, do NLP, que não é só programação. É a linguística também, então nós deixamos, temos um ar, alguns artigos que lançamos agora lá no blog da Alura então você pode dar uma olhada de mercado de trabalho, um guia de como é entrar nesse mundo, e até a relação do grande linguística com o NLP.
4: Porque lá vai te dar essa visão que o João comentou de você resolver pequenos problemas que vão trazer algum valor pra você, né? Recentemente, muitos dos nossos dados são em formato de texto e a gente precisa de extrair valor deles e essas técnicas que vão te ajudar. Então, você não precisa se aprofundar. O NLP que permite só fazer essa parte da extração de dados que já vai te trazer muito valor.
0: Então, eu recomendo seguir para esse caminho. Queria deixar aqui o um agradecimento para o João, para o Igor, para Ana, para Stephanie. Me clareou bastante coisa. É, vejo que tem muita muita feature, muito framework, muita API que a gente pode usar. Eu achava que o Jarvis pessoal já estava mais próximo, não está. É, tem muita coisa complicada, não só complicada, mas pesada. Mas é interessante de ver que algumas bibliotecas já evoluíram muito e que... Tem gente que dá um importe e consegue tirar a ação, o objeto, a intenção de uma maneira relativamente simples. Então fica aqui, vou deixar também, Igor, os alguns dos cursos, né? Que tem envolvimento da Ana, seu, e de muita gente da Lura, formação nova que a gente está também criando, né? Essa parte da escola de ciência de dados da Lura é muito forte, né? A gente vem trabalhando com ela há muitos anos já. E deixar um agradecimento especial a você, ouvinte, pela audiência, por compartilhar esse podcast que ficou com matemática bem avançada, né? Eu gostei. Que o João, no começo, colocou ali pontuou bem os passos do algoritmo. Na Lure a gente tem, gosta muito dessa parte matemática, a parte da ciência da computação, né? A gente nasceu lá dos laboratórios da USP, então a gente traz bastante desse nosso viés acadêmico. Algumas pessoas acham que acadêmica é uma maneira pejorativa, não é, é muito pelo contrário, lisonjosa. Então tem, vem, vem muito do nosso DNA, né? Da gente estudando e tentando encontrar como que as coisas se encaixam com o mercado, com a ciência, qual que é o ponto que tem a intersecção disso, né? E acho que a, a uma escola de tecnologia boa tem esse papel. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters abraços. Tchau. Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com/lura e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente tem o Scuba.dev que são entrevistas com alunos e alunas da Alura, mostrando a trajetória que essas pessoas tiveram, o que elas estudam onde foram, em que empresa trabalho como chegar a trabalhar fora do, do país. A gente também tem vídeos técnicos da Lura Mais, além do hipsters.tube a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br barra imersão. Deixar seu e-mail totalmente gratuito. Você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Lura escrevo pessoalmente com reflexão sobre o mercado de trabalho, startups, o profissional em T, especialista versus generalista, tudo que roda ao redor desse universo. Que somos nós, nerds, hipsters e devs, pessoas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado. Você ouviu o hipsters.tech